0: 今日のゲストは証券コード七三六一ヒューマンクリエーションホールディングスです
1: はい、えー、今年の三月に上場されたんですけれどもね、はい、システムコンサルティング受託そして派遣ですね、はいえー、これがですねビジネスがうまく融合してるんですよ、えーえー、ケースさも第三クォーター非常に好調でした、はい、それから M&A もね戦略的な M&A 発表しました、えー、この部分もお聞きくださいはい
0: それででは今今日の一社です朝鮮今日の一社
1: 本日は証券コード7361東証マザーズに上場されているヒューマン・クリエーション・ホールディングスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の富永邦明さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、上場されたのは今年2021年の3月ですね。えー、IPO の際のですね、開示資料。え、見させていただきましたが、非常に充実していらっしゃいまして、また業績はですね、これまでとてもですね、着実な数字でしたので、随分大人の会社が上場したなという印象を持ちました。えー、まずは簡単に事業内容についてお話しください
2: 。はい。当社グループですけども、創業自体は1974年と、まあ非常に歴史のある会社でございます。はい、あの、現在当社グループは持株会社、はい、ヒューマンクレーションホールス当社と、連結対象子会社4社によって構成されていて、はいうんまあ、エンジニア派遣と、それからコンサルティング及び受託分野の日本柱で事業を展開しております。うん、あの、私どもですね、この日本柱で事業を展開しているというところに加えて、東、はい、社グループの場合、最上流工程といわれる、いわゆるコンサルティングという分野から、うんはい、それからシステム開発をして納品した後、補、う、修、んうんまあ、用業務と、という業務が出てくるんですけどもこの補修用業務のいわゆる最終工程まで含めて、はい、一気通貫体制でシステム開発に対応できるという,、はい、と,いうところが、まあ、他社にはない,い,い特徴的な部分かなというふうに思っております、はい、川上から川下までと
1: いうことですね、はい、今お話ありましたけど具体的なですねその川上から川下までの,そのビジネスの流れということをちょっと教えてください
2: 。あのお客様としては大きく二種類ございます。一、はい、つはあいわゆる大手 SI さんと言われるところから、はい、あまあいろんなプロジェクト案件等々を、うん、まあいただいてやる形。はいもう一つは、エンドユーザーさんそのものに、うん、まあ、自家受けという形で、えー、受託開発を行うという形になっています。うん、これが、まあ、川上部分ですね。なるほど。今、SIR という言葉があります、はい。い。わゆるシステムインテグレーターさんで、はいはい、であの
1: 、メーカーさんとか、お客さんから、こういうことをや,やりたいんだけれどもと言われて、そこに入りますよと。そのシステムインテグレーターさんである SIR さんから、えー、御社にお声がかかるというのがまず一つのパターン。もう一つはそのメーカーさんから直接、御社の方にお声がかかるということですね、はいはいはい。そうですね。はい。これあの開発案件の段階からやっぱり入っていくっていうことが多いですね。そうですね、うん
2: 。コンサルティングっていう分野になりますと、うんはい、そもそも IT 化投資をするしない,、はい、あるいは DX 対応するしないっていうところからの、まあ、コンサルティングから入ってきますので、うんうんはいまあ、そういう意味では超上流工程と申し上げる方が正しい状態かもしれません。はいはいはい、でその後実際に、じゃあこれは IT 投資しよう、DX 対応しようとなった時に、はいいわゆるその開発における要件定義というものが始まってまいりますので、はいうん、ここからがいわゆるシステムインテグレートのお仕事になってくるのかなと思います。うんすねはい、あの、システムの利用者となる、ま、エンドユーザーから直接受託する場合においては、はいはい、このお客さんというのは非常に私ども多岐にわたっておりまして、はい、提供先としては金融サービス業界、うん、あるいは製造流通業界、エネルギー業界、はいまあ、公共医療業界等々、を、うんまあ、開発領域についても非常に多岐にわたっているというのが特徴の一つかなとも思っております。はい、先ほど事業保会社4社があると申し上げたんですが、はいまあ、特にあのお話ししておきたいのが経営コンサルティングあるいは IT 企画提案を行う子会社の一つであるアセットコンサルティングホース、はい、ACF という会社でございます。うんまあ、こちらの方は、えっ、ー、と、2019年の7月に新設をした会社なんですけども、はい、その後、システム開発等々を行うという意味で、うん、いわゆる最上流工程を取ったという形になっているもんですから、はいうんまあ、ここの、まあ、勢いというか、成長性というのは、著しいものがございまして、うん、いわゆる最上流工程を取って、その後、開発につなげるという、グループ全体の流れが、うまく白車がかかってきたというのが、この ACF 設立後の姿になっております。なるほど。はい
1: 。さて、御社の強みですね、社長としてはどういうふうにお考えなのか教えてください
2: 。あのー、私ども事業として、日本柱、コンサルティング、及び受託分野の事業と、はい、それから、IT エンジニア、派遣という形で本立てで本てて行っております、はい、この日本柱日本立てで行っている理由としては、はい、単なる派遣、うん、あるいは単なる受託っていう形ではなくて、はい、いわゆる平常時にはシステム技術者 IT エンジニアを派遣の形でお客さんのもとに常駐をさせます、はい、で一方で受託分野の案件が取れた時には、はいうん新しく受託チームを生成し直すという形をとっておりまして、はいうんまあ、平時においては稼働率をきちんと上げていく。はいで、自宅が取れた時には、まあ、高あらりになってくる案件が多いので、まあ、あらりを狙って、新しいチームを作り直すというところで、いわゆるその、高い稼働率と、利益率の高さ、双方を享受することが可能なモデルになっている
1: という風にこれ、あの、御社のビジネスモデルで、ちょっとね、誤解されてるとこあると思うんですよ。あの、技術者派遣でしょっていうふうに言われて、あ、違いますよっていうふうに、あの、私申し上げるんですが、それこの部分ですよね。派遣ね。はいはい、もその後住宅という形、はい、派遣とあの受け負いってありますけれども、はい、これがプロジェクトとして住宅できたときっていうのは、派遣チームって、一回派遣を解いて、住宅開発チームっていいますか、住、は、宅、い、チームでもう一回作り直すんですよね。はい、そうですねなるほど、は
2: いなので、あの、派遣だけやっているというような誤解がまだまだ市場の中ではあるように思っておりまして、うん、そうではなくて、日、はい、本やっていると、うん。日本柱でやっているというところが、まあ大きく皆さんにお伝えしたい部分でございます。はい。先ほどお客様が多岐にわたっているというお話させていただきましたが、はい、あまあ今現在も特定の企業様であるとか、はい、業界に依存せず、うん我々のグループで、え、売上首位のお客様であっても、はい。まあ全体に占める売上シェアは、まあ数パーセント程度というところでございます,す、うん。はい。かつ、常時300社以上のお客様と取引を行っているという状況でございまして、うんうん、いわゆる今、旬な企業様と常時取引ができるというところも強みの一つかなというふうに思っております。
1: うんはい、先ほどあの、SIR さん、のパターン、それからエンドユーザーのメーカーから直接っていう二つあるというお話ありましたが、SIR さんとのパートナーシップって言いま
2: すか、関係性っていうのはやっぱり強いんですかそうですね。特定の企業様に依存はしていないのですが、はい、一方で大手 SIR 様からは、うん、不可欠なパートナーとして認識されているという自負がございます。これはいわゆる一気通貫体制というものが、いわゆる我々の業界ですと、企画だけします。開発は他社さんお願いします、はい。あるいは企画したものがあれば開発だけさせていただきますといった同業他社が非常に多い中で、でねはいまあ、我々のグループは一気通貫、コンサルティング、企画提案、うん、それから開発、その後開発したものを保修運用するという業務まで,です、ねうんまあ、全てに責任を持つというところのまあ当社の姿勢、うん、あるいは技術力が評価されているというところから、はい大手 SIA 様からは不可欠なパートナーとして認識されていると。うん、あの、どこかに丸投げするっていう行為が我々のグループは一切ございませんので、うんうん、SIA 様から見ても、やはりそのエンドユーザー様に与える安心感というものが非常にあるんだというお話をいただいておりまして、まあ、今もそうした形でいろんな案件が当社にもたらされているというのが現状でございます。うんうん
1: えー、さて、御社ですね、9月決算ですが、8月10日に第3クォーターの決算短信を発表されました
2: 。えー、まずはこちらについてお話しください。当社第3四半期の決算発表を先日させていただいたところでございますが、第3四半期を終えた時点で過去最高益を達成していると。という状況でございます、はい、3つ利益がありますが三3つともということですねそうですねはい
1: 営業利益経常利益、はい、親会社、はい、株主に帰属する、はい、市販基準利益、はい、いずれも3級、はいえー、の最高、はい、時点ということですね、はい、売上高もこれあの通期の見込みの約 73% ぐらい売上高、えー、進捗しておりますが、まあ、これ予想通りという感じですかね。計画通りですね。計画通り、はい、ということですね。はいはい、じゃあ、ここまでは順調に来てますよ、はい、ということをお伝えしたいということですね。はいはい、あと、続いて8月11日ですけれども、はい、今の御社ホールディング会社で4社連結子会社ございますが、これ5社名になるんですね。株式会社ヒューマンベースの株式取得、子会社化に関するお知らせ。こちらを出され出ました。これ御社目ということですね、はいはいはい。さてどういう目的で M&A をされたのか、その意図についてお話しください。
2: はい、あのー、私どもおまあ第三四半期で過去最高益が出ましたというお話させていただきましたけれども、はい、まあこうした実績が計上できた背景として、うんえー、当社グループが今最も力を入れている部分が。はいシステム開発における最上流の部分、うん、いわゆるコンサルティックの分野からやれるという部分をまあ強化したいというところで活動を続けてまいりました。うん、そうした中で、このヒューマンベースという会社は、いわゆるその ERP という分野、これもう少しわかりやすい言葉でご説明いたしますと、まあ、普通の企業様が一般的に行っている事業活動、うんまあ財務の会計処理であったり、あるいは人事給与の処理であったり、いわゆる機関業務と言われるような分野のお仕事でございまして、あの、派手さとか急激に伸びるっていうことはないのですが、いわゆる DX 需要と言われるものの、まあ最先端と言えるかなと私ども思っておりまして、まあこの分野に多くの知見を有する、あるいはコンサルタントを有する、このヒューマンベースという会社は、我々がこのコンサルティング分野の領域を拡大していくという意味で非常に意味のある契約かなというふうに考えております。こちら大阪の会社そうですね,ですね、はいはい。はい。この ERP 分野というのは、いわゆる経産省がまあレポートをしていた2025年の崖と言われる部分のまあ、いわゆるきっかけになった分野でもございまして、うんねうん、昔の仕組みと申しますか、はい、レガシーシステムというものは、2025年にはほとんどがそのサポートを終えてしまうという状況にございます。はいうん、なので、えー、約8割の企業様が DX に対応していかないといけないという状況になっている中で、この ERP 分野っていうのはその中心部分かなというふうに思っております、はい。なので今後数年はこの需要が非常に活性化すると我々は見ております。ここ進まなかったら日本の GDP これぐらい削れちゃうよってそういうお話まできちんと経産省出し
1: てますからね。経産省は12兆円という試算を出されてましたね。うんはい、そうですね。はい、DX 化推進のその時の対応として非常にこれはあの、なんて言いますか守備範囲を広げるっていう意味でも、はい今回の M&A というのは期待
2: できるよそうなこですね,ですね最上流の守備範囲を広げるというところと、うん、まあ2025年の崖と言われる部分なので、うん、まあ必ずある需要という部分で非常に意味があるのかなというふうに思っております、はい、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いしますあのー、私どもコンサルティング領域のまあ成長加速のためにまあ先ほどのヒューマンベース社の買収含めて、うん、えー、今年の6月にはグローステクノロジーズ社との、まあ事業譲りけという形で、今期 M&A を2件行ったところでございます。うんはい、あの、こちらを十分活かしていくためにも、まあ今後の成長に注目していただければというふうに思っております。富
1: 永さん本日はどうもありが
2: とうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社、ヒューマンクリエーションホールディングスをご紹介いたしましたさらに井上さんにお話しいただきます
2: はい、えー、派遣
1: だけの会社さんじゃないですよということをお伝えしたかったわけですけれどもね、はい、派遣で高稼働率そして受託コンサルティングですね、うんうんえー、こちらの部分で受託案件となって、えー、収益率が上がるという状況ですよね、はいはいえー、顧客の依存度が特定してないんですよね、えーえー、トップでも数パーセント300社以上。金融サービス業、製造、流通業、エネルギー、公共、医療業界、えー、通信メディア、幅広いんですね。はいえー、今回、ヒューマンベースという会社を M&A いたしましたが、ここはね、やっぱり ERP 分野について強いということでお話ありましたが、はい、最上位であるコンサルティング、ここの部分の守備範囲を広げるということですよね、はい。あの、アセットコンサルティングフォースっていう子会社のご紹介もありましたけれども、はい、こういった部分からのコンサルティング力っていうもの、こういったものがこれからも発揮されるというふうに期待したいと思います
0: はい今日の医者はヒューマンクリエーションホールディングスをご紹介いたしましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジアジ証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします。
1: はい、えー、この一か月ぐらいね、あの三回り合計五日二十五七十五日の移動平均回路を足して。その、うんえー、プラス五パーセント水準、マイナス十パーセント水準というお話をしているわけなんですけれどもね、はい。ダウのね、プラス五パーセント水準、ちょっと金遣感が感じられるところっていうのが、はい。実はね、月曜日に出たんですよ。はい。三万五千五百九十六ドルで、プラス五パーセントのところが三万五千六百。525ドルと上回ったんですね、えー、それで結果的に、えー、今朝終わったマーケットでは6日ぶりに SP と SP500 とダウ、えー、は反落したという感じなんですが、はい、このもう1か月でもこの 5% 水準を超えるのは。単日なんですが、3回出てるんですよねで。その後ちょっと下げるっていうのが出てるんですが、まあ、ヘルシーな調整ということなんですが、うん、一方で日本でございますけれども、うんえー、下がってきてます、この水準が、マイナス 10% 水準、えー、打診買いの水準は昨日現在2万7101円に景気でね、うんえー、プラス 5% 水準2万8503円。そして昨日の日経平均が2万7424円、つまりマイナス 10% 水準のところに324円、3円か、はいえー、もう少しで下がったらそこにタッチするよっていうので、あんまり元気はないんですけれども、えーまあ、そこまでタッチするとね、上がってくるわけなんですよ。はい、それであの8月2日以降の4回の月曜日のうち3回大きく理由なく上げたよっていうお話したと思うんですが、えー、今週月曜日は453円に景気落ちたんですね。やっぱり先物がクレディ・スイス JP モルガンそれから BNP パリバー ABA のアムロ、そしてソシエティ証券というのが出てきているのね、うんはい、このうちクレディ・スイスとかソシエティ証券う CTA、商品先物系のファンドの手口で使われるんですよ、はい、ですので、結局、ガチャガチャやる商品先物系ファンドとか、それからね、あの最低取引、これによって先物が動いちゃってるというので、うん、月曜日に意外高、意外安が起きるという状況、これは変わってないということなんですよね。えー、は
0: い井上さん本日もありがとうございましたそれではまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです「朝宰」この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました